Me gustaría empezar diciendo que si bien mi generación no somos una generación que se ha levantado en armas o que ha hecho manifestaciones a lo mejor tan impactantes como las estudiantiles de los 60, 70, sí hemos sido una generación que ha roto con ideas y concepciones muy profundas que nos han inculcado nuestros abuelos, nuestros papás, nuestras mamás, las escuelas a las que hemos ido, casi siempre en cuanto a orientación sexual, a género, a muchas cosas. Sin embargo, por más radical que seas, mujer blanca con tres tatuajes sin piercing, o tu hombre de escuela privada con pelo largo, no puedes deslindarte de quién eres, de tu familia y de cómo te criaron. Realmente no tiene que ser tan malo. Por ejemplo, mi papá tiene trastorno obsesivo compulsivo. Y esto, de muchas maneras, se me afectó como hija, ¿no? Creo que mi primer dulce fue una Tums. <ríe> y espero que no sepas que es una Tums tan joven, si me estás escuchando. Pero siento que ser la hija de una persona con trastorno obsesivo compulsivo me preparó para muchas cosas. Es el lado bueno, ¿no? Creo que me hizo más tolerante a otros trastornos. También creo que me programaron, me criaron para ser la asesina perfecta. Porque tengo este cuidado y precaución de no dejar nada fuera de su lugar. Y también el vacío emocional causado por la falta de afecto físico, como para matar a alguien. O también me prepararon solo para ser una persona ordenada y apta para la vida. Pero, pues, es el caso Hitler, ¿no? <risa> puedo ser artista, puedo ser otra cosa. Cuando era adolescente y quería rebelarme contra él, en vez de hacerme un tatuaje o... Llegar borracha a la casa. Yo solo le cerraba una vez a la puerta cuando llegaba en vez de las 5 que me había dicho que tenía que hacerlo. Y lo único que hacía era esperar en las escaleras con los brazos cruzados, esperando sentada como bajaba y subía a cerrarla cinco veces. Y mucha gente me dice que esto es cruel. Yo pienso que como cada papá adapta los castigos a los hijos, pues los hijos también hemos encontrado maneras de revelarnos. Y espero que mi papá nunca escuche esto porque no está nada consciente de lo que dice. Pero bueno, mi mamá es casi todo lo contrario. Ella es tranquila, es desordenada. Mi mamá puede ver una rata muerta en la calle, pintarla con aerosol plateado y ponerla de centro de mesa con piedritas al lado. Porque las mamás tienen esta teoría de que si pintas algo con aerosol metálico ya es un adorno. Y si tienes un adorno así en tu casa, por favor, búscalo, tómale foto y ayúdame a comprobar mi teoría con el hashtag adorno pitero Pero bueno, mi mamá también es de las personas que creen fantasmas. Eh, ella jura que mi bisabuelo se ha aparecido en mi casa a todos los familiares, menos a mí, lo que para mí significa dos cosas. O tengo una familia muy sugestionable o mi bisabuelito es un mamón conmigo, que, que tiene un poco de sentido, porque probablemente mi bisabuelo era un poco machista. Y pues sí, ya llegué a esta parte, ¿no? Sabían que iba a pasar eventualmente, iba a hablar de machismo. Tengo el pelo morado y tengo baja autoestima, obviamente iba a hablar de machismo. Y lo que más me molesta del machismo, aparte de la muerte, la violencia, y que me cobren cinco pesos más por mis rastrillos, es que la opinión de una mujer ante los ojos de un hombre siempre va a valer menos. Y si te atreves a contradecir lo que dicen, pues vete agarrando. O sea, si lo has hecho, sabes a lo que me refiero. 
Supongo que tienen razón un poco de lo que dicen de las feministas, ¿no? Tenemos que calmarnos, tenemos que leer más, escucharlos más, eh, tomar ejemplos de otras filosofías. Y bueno, en esta búsqueda por, por paz mental y darles el lugar que se merecen, eh, encontré una bonita frase. Y creo que tiene mucha razón, que es, dale a un hombre un pez y comerá un día. Dile que está mal y no te va a dejar de chingar toda la vida. Y si no crees que esto sea cierto, te reto que lo intentes. Eh, pero bueno, ya, ya me acordé de algo peor. Creo que, creo que es algo que me molesta más. Y me van a linchar y estoy completamente lista. Y esto es los hombres feministas. Creo que se tiene que hablar más de los hombres feministas. Y no, no me quiero explicar mal. Creo que sí se necesita un diálogo feminista entre hombres, hombres y hombres, hombres y mujeres, mujeres y mujeres. Los, que, los hombres que genuinamente se animan a, a este diálogo, pues qué mejor, ¿no? Nos beneficia a todos. Pero hay veces que si estás en un entierro que no te corresponde, es mejor solo entregar la vela, ¿no? Y, e irte a otro. Al lado, no lo sé. Hay muchos. Eh, yo hablo del hombre feminista que grita que hay que darle más voz a la mujer. Y no deja hablar a sus compañeras en un panel, ¿no? El hombre feminista que tiene un podcast de política incluyente e invita a puro tornillo. Eh, el hombre feminista que porque se besó de a tres con un compa en, en una peda, ya cree que está deconstruido. Y pues, no, o sea, bueno, va más allá de eso. Creo que el hombre feminista es el invento más contradictorio de la naturaleza desde el ornitorrinco. Y el invento más contradictorio de la humanidad desde el Jesús Blanco, ¿no? Ese, ya, ya pasamos esa... Era el Jesús Blanco y el, el siguiente es el hombre feminista. Eh, el capitalista bueno, <risa> también. Pero bueno, eh, reconozco también que hay ciertas actitudes machistas entre las mujeres, también en mí misma, ¿no? Por ejemplo, eso de llorar para escaparnos de cualquier cosa, que... A mí no me ha funcionado al 100%. No sé quién escribió este manual, no sé quién hizo estos memes, pero tienen que especificar que debes ser guapa y llorar para salirte de los problemas, no solo llorar. He estado en la escuela llorando cuatro horas seguidas, yendo a pedir mis quesadillas, sacando copias, yendo con la secretaria de mi coordinador, diciéndole a la gente buenos días mientras lloraba y todavía recibía, tardes ya señorita, o sea, Sé que solo hay como dos personas que se van a reír de esto porque se identifican. Y pues bueno, eso va para ustedes, héroes anónimos. Y bueno, al final lo importante es tener una actitud crítica ante la vida y reírse de cualquier pendejada. Podría sentirme ofendida por absolutamente todo lo que veo y escucho en internet, en la televisión, eh, de mis compañeros. O podría ser un stand-up amargado quejándome de ello, haciendo que ahora la otra parte empiece a sentirse ofendida por todo lo que veía y escucha. Y escojo la segunda. Oye, escuché que en el café de la calle Niebla acaban de poner una máquina de Miss Pac-Man. ¿Miss Pac-Man dices? Sí, el videojuego de los ochentas. ¿Quieres ir a jugar un rato? No me hables más de ella, que mi corazón se estremece. ¿De quién? De ella. ¿Miss Pac-Man? Verás, 
Hace algunos años conocí a una tal Miss Pacman. Era un viernes por la noche cualquiera. Era tarde y el lugar comenzaba a vaciarse. No había tenido mucha suerte en todo el día y mis ánimos comenzaban a flaquear, igual que mi cartera. Fumaba mi cigarrillo sin prisas, cuando de pronto en la esquina la vi, ahí sentada, colorida de pies a cabeza, con una musiquilla pegadiza. A decir verdad, me sorprendió encontrarla ahí, en un lugar como ese, en una noche como esa. Así que después de un último trago me envalentoné y lo hice. Me acerqué a ella con los nervios aún de punta. ¿Qué estoy haciendo? Pensé. ¿Ella es una mujer casada? Seguro no le va a interesar un muchachito como yo. Pero al llegar, me miró de la misma manera en la que siempre lo había hecho. Y los destellos de su luz brillaron sobre mi rostro. Ella me quería y... Hubo un momento de silencio entre nosotros. Yo sin saber qué hacer y ella tranquila, tomando el control. Me quedé paralizado hasta que con esa, su bella voz, me dijo ¿Waka waka? Y no pude contenerme más. Me lancé y comenzamos a conocernos de nuevo. Todo empezó como un simple juego de perseguirse el uno al otro. Reímos por un rato con sus ocurrencias. De improviso, me dijo que estaba ganando muchos puntos con ella. Incluso un joven como yo sabía lo que eso significaba. Sin darnos cuenta, nos llevamos algunas horas perdidos en el control del otro. Ella, pícara, se hacía cada vez más difícil buscando que yo subiera a su nivel. Pero en el fondo, podía ver que no quería que dejara de jugar con ella. Ambos lo estábamos disfrutando demasiado como para parar. Era tarde y sería mal visto salir del lugar con ella bajo los brazos. Incluso el dueño podría sermonearme. Así que muy a nuestro pesar, decidimos partir quedando a encontrarnos ahí la noche siguiente. Y algo me decía que ella no iría a ningún lado. Pasé intranquilo todo el día siguiente con un solo pensamiento en mi cabeza. Verla de nuevo, verla de nuevo, tengo que verla de nuevo. Mis manos sudaban con el hecho de recordar la noche anterior. Así que en cuanto se hizo oscuro, corrí al lugar y ahí estaba, esperando por mí en la misma esquina. En nuestra esquina. La miré y sonreí de ver cómo se iluminaba cuando ponía el dinero en ella. Aunque no me importó. Aquí hay una verdadera conexión, me dije. La sentía cada vez más cercana a mí. Definitivamente no era el mismo sentimiento al que me tenía acostumbrado su presencia. Sentía su tibio y terso cuerpo calentarse cada vez más contra mi pierna. Y de pronto me encontré a mí mismo presionando sus botones con mayor y mayor deseo. Su queda voz de la noche anterior ahora explotaba por todo el lugar. ¡Waka! ¡Waka! Por más que quisiéramos negarlo, por más extraño que pudiera parecer, ambos sentíamos nuestros circuitos dispararse al roce del otro. Las gotas de sudor resbalaban desde mi frente hasta su cuerpo y su calor y su aroma intoxicaron mi espacio. Nadie podía detenernos ahora. Por horas y horas, olas de placer invadieron nuestros seres, envueltos el uno sobre el otro. Y tan hermoso y espontáneo como inició, así terminó. Arreglando mis ropas, me despedí dándole un pequeño beso en la frente. Después de todo, era una dama. Le prometí ahí y en ese momento que la llevaría conmigo algún día, que podríamos compartir una vida, si ella así lo quisiera. Me retiré esa noche, con el corazón lleno de esperanzas y el recuerdo de su calor contra mi piel. Estaba sobre las nubes pero era joven e iluso. Aún no sabía del dolor y la traición. 
Al día siguiente, me apresuré a visitarla. Porté mi loción más fina y mis ropas menos sucias, esperando estar a su lado y juntos compartir la noche entre risas y placeres. Sin embargo, al entrar al lugar, encontré que no era el único que planeaba pasar la noche con ella. Porque ahí, en la misma esquina de siempre, en nuestra esquina, estaba enredándose con otras manos. Un vago de cabellos sucios y una vieja chaqueta de cuero estaba apretando sus grasientos dedos contra su cuerpo. Me sentí humillado, traicionado, ni siquiera parecía notar mi presencia. De lo fuerte que la hacía gritar, todo el lugar volteaba a ver cómo este nuevo semental la hacía gozar. ¡Waka, waka, 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 waka! Al parecer, mi toque no estaba a su altura. Cuando por fin terminaron, me acerqué a ella. Estaba empapada de sudor y su nuevo amante había derramado una gaseosa sobre ella. <risa> Un nuevo fetiche de sus pasiones, sin duda. No pude ni tocarla. Verla a los ojos me resultó imposible. Pero ella, como riéndose de mi dolor, me dijo... Nuevo récord de puntos obtenido. Su descaro fue demasiado. No podía dejar que mi honor se quedase ahí, a su capricho. Pero fue entonces que me di cuenta que nunca signifiqué nada para ella. Nunca fui más que un pasatiempo. Una mujer de su experiencia seguramente solo me utilizó para darme vueltas en sus laberintos. No fui nada para ti, ¿cierto? Le dije. Y con su descaro solo me dijo, Game over. Eso es todo lo que fui, ¿verdad? Un juego, le grité. Y no me importa quién me vea o quién me escuche. Yo te amé por un momento. Te entregué mi primera vez. Te di mi todo. Y tú solo me viste como uno más de la fila. Quiero creer que en ese momento algo se movió en ella. Un humo empezó a salir de su ser y sus luces parpadearon un segundo. No juegues a la dolida conmigo. No me hagas gestos ahora. Te encontré como querías que te viera. Con otro más. Creo que tiene un cortocircuito, me dijeron. Y sí. Hasta la fecha estoy de acuerdo. Algo en su cerebro seguro estaba mal conectado. Por Dios, estaba casada. Y usando así a los hombres, yo era solo un niño, maldita sea. Me fui del lugar para nunca regresar. Desde entonces, he visto a otras como ella. Trabajar en las esquinas de poca fama y en las tortillerías. Me pregunto si alguna vez la he visto solo sin saberlo. Son las vueltas que da la vida, supongo. Entonces, ¿no quieres ir al café? No, me encuentro demasiado conmocionado como para verla de nuevo. Pasaré el día con Netflix, al menos sé que ella me es fiel. ¿No estabas usando la cuenta de Raúl y de Mario? <risa> Una más que comparte sus labios, pero no me importa. He aprendido a soportar el dolor. Bueno, yo ya me voy. Te dejo para que empieces a besar a tu lavadora o lo que sea. ¿Ah? Pero, ¿cómo sabes de lo mío con Philip? Silviano Godini era un tipo cualquiera con un trabajo cualquiera hasta que un día en un terrible accidente de laboratorio. ¡Ay, mira qué bonito laboratorio! ¿Es de Marnol? Fue mordido por un desempleado radioactivo. ¡Ah! ¿Por qué me muerdes? <risa> y ahora adquirió el superpoder de estar siempre desempleado. Carajo, es que nadie me contrata. Y estas son las superaventuras de... Silviano. El super desempleado.
Una mañana cualquiera, Silviano, el súper desempleado, en su cuarto que rita sobre Avenida Francia, casi esquina con calle Purísima, donde un aroma de sopa marucha se respira en el ambiente, se despertaba a una sorpresa. Demonios, ¿qué hora es? Dándose cuenta que iba tarde su entrevista de trabajo, se apuró a vestirse, mientras en la prisa buscaba la única corbata que tenía. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡La corbata! ¿Qué le hice? Poniéndose los viejos zapatos empolvados, se selló el cabello con el mismo peine con el que se rascaba el trasero y salió apresurado a la calle. Permiso, permiso. Voy tarde, señora. Disculpe. ¡Silviano! ¡Eh! ¡Buen día, doña Toti! ¡Mucha suerte! ¡Gracias! Apenas alcanzando el camión que lo llevaría a su destino, Silviano llegó sudado a subirse entre la multitud. Ay, ay, ¿Permiso? Minuto más tarde, se bajó en la parada, se limpió un poco la cara con la mano, se enderezó la camisa y entró al lugar. Muy bien, aquí vamos, tú puedes, Silviano. ¿Se echó por hacer sí mismo? ¡Qué pelado tan patético! ¿Eh? Uh, buenos días. Tardes, ya. Sí, eh, vengo... ¿Tarde? Sí, <ríe> vengo tarde a la entrevista de las 11. Toma asiento, agarre esto, llénelo y tráigalo al escritorio. Y no hace tarde. Silviano respondió todas las preguntas inútiles del estúpido cuestionario y esperó su turno. Pasaron varios minutos hasta que... Silviano Godínez. Era su turno de pasar a la oficina del fondo del pasillo. Gracias, con permiso. Se sentó en la misma silla de madera en la que alguien había dejado un chicle a medio masticar pegado en el asiento. Ok, ¿usted es Silviano Godínez? Ah, así es, para servirle. Eso ya lo veremos. ¿Eh? Eh, dígame, joven, ¿por qué quiere este puesto como cajero del Oxxo? Pues, solo quiero un trabajo, señor. ¿Y pensó que cajero del Oxxo era la opción más fácil de conseguir uno? Eh, pues, sí, señor. Sí, no, no puedo desmentir eso. Veamos tu solicitud. Oh, muy bien, estudió en el tecnolo... ¿Acaso huele a... Maruchan? En ese momento, Silviano se dio cuenta que había un pequeño camarón de la sopa pegado en su corbata. Carajo. No lo sé. No importa. Ok, tiene, tiene buena experiencia, buenas referencias, pero... Veo que desde hace varios meses no trabaja. ¿A qué se debe? Es complicado. Silviano Codini era un tipo cualquiera con un trabajo... No, 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 no hace falta que lo expliques con música, cállate. Eh, ¿dijo, ¿Dijo algo? No, no, señor, no dije nada. <risa> ok, son casi siete meses sin empleo, señor Godínez. ¿A qué se debe? Es por los superpoderes que adquirió cuando lo mordió un desempleado radioactivo. Han sido problemas de salud principalmente, aunque nada contagioso, espero. Ok, está bien. Eh, dígame, ¿qué cree que tiene lo necesario para ser cajero del Oxxo? Pues... Tengo experiencia en manejo de efectivo, en atención a clientes y en inventarios. Eh, suena bien, pero debe estar preparado para todo en ese trabajo. Hace poco casi muere una compañera cuando una chava vino a comprar condones. Mm, mire, creo que puedo con lo que sea y de hecho me he estado preparando, mire. Uy, no tengo sistema, joven. ¿Gusta redondear? Esta caja está cerrada, chavo. Ok, eso, eso sonó muy bien, pero... Por favor, de verdad lo necesito. Deme una oportunidad. Le juro que no se va a arrepentir. Ok. Se ve que es un hombre esforzado. Y aquí apreciamos el trabajo duro. Así que bienvenido. Pero, 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 ¿qué demonios? Pero antes de que el jefe pudiera terminar su oración, la cabeza le explotó. ¿Pero qué demonios? ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Tengo sangre en todos lados! ¿Le explotó la cabeza? Sí, le explotó la cabeza. ¿Por qué hiciste eso? ¡Estás loco! 
yo no hice nada. Todo ha sido gracias a la obra de los superpoderes del desempleo de Silviano, el super desempleado. ¿Poderes? No, no, no. Hay un hombre muerto aquí tirado. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame. Y así concluye una triunfante aventura más de... Silviano, el super desempleado. ¿Qué onda, Mafia? ¿Cómo estás? Hola, Ima. ¿Te ves muy agitado? ¿Vienes corriendo? Sí, es que lo vi y tenía que enseñártelo. ¿Enseñarme qué? ¿Te acuerdas de José Mario? El tipo que conocimos en un viaje de la escuela, medio raro, excéntrico. Sí, ese mismo. Me acabo de enterar que ahora es youtuber. ¿En serio? Pues, ¿y son buenos sus videos? Quería verlos contigo, justamente. Como los dos lo conocimos, creí que sería divertido. Ok, vamos a buscarlo. José Mario, ok. Dice que recién empezó a hacer videos hace un par de semanas. Tiene solo cinco videos, al parecer. Vamos a verlos desde el principio. ¡Eh! Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Yo soy José Mario y hago videos aquí desde mi cuarto. Y bueno, eso fue todo, amigos. Gracias por ver mi video. Suscríbanse y denle like. ¿Eso fue todo? Creo que sí. Ya terminó el video. No fueron ni 25 segundos. Y no dijo nada realmente, pero wow, mira las reproducciones. ¿Cuatro millones de personas vieron esto? Vamos a ver otro. Eh, gracias por ver mi video anterior. Les quería dar las gracias porque ya llegamos a los 200 mil suscriptores. Y ahora grabamos este video desde la playa. Y bueno, eso fue todo amigos. Gracias por ver mi video. Suscríbanse y denle like. Qué extraño, de nuevo no dijo nada. ¿Todos los videos son así de cortos? Tienen que haber algo diferente. Mira, en este dice que hace un reto. Eh, ¿qué onda José Marianos? Soy yo, José Mario, y voy a hacer el reto challenge. Donde el reto es hacer un challenge. Pero como no hablo inglés, no sé qué es un challenge. Y bueno, eso fue todo amigos. Gracias por ver mi video. Suscríbanse y denle like. No hizo absolutamente nada. Tiene más de 18 millones de reproducciones, no lo entiendo. Yo, yo tampoco. Ta tal vez somos demasiado viejos para el público al que está intentando llegar. Supongo, pero de todos modos siento que algo no está bien. Mira, en ese video dice que escribió un libro. A ver... ¿Qué onda, morros? Gracias por ver todos mis videos. Les quería dar las gracias porque ya somos 25 millones de José Marianos suscriptos al canal. ¿Dijo 25 millones? ¿Dijo suscriptos? Y bueno, ahorita estoy en Tailandia, pero les quería decir que escribí este libro. Se llama Eh, Guía para la Vida. Lo pueden comprar en mi página web que está aquí abajo en la descripción. Y bueno, eso fue todo, amigos. Gracias por ver mi video, suscríbanse. Wow, en verdad cada vez es más sencillo llegar a audiencias y hacerlas impresionables a cualquier cosa. ¿Y eso qué te dice de nosotros? Si 25 millones de personas siguen este contenido carente de todo valor y 
simplemente ven y compran lo que les dicen que hay que ver y comprar, pues ¿dónde queda el espacio para la construcción de un espectador crítico que consuma responsabilidad? ¿Estás comprando el libro? Claro que lo estoy comprando. Creo que ahora soy José Mariana. ¿Por qué? Pues... ¿Quieres uno? Sí, quiero tres. ¿Cuándo llegue el envío? Dice que de tres a cinco días. Estoy muy emocionada. Ay, ya lo quiero leer. Siempre me han parecido muy graciosos los animales y me doy cuenta que los animales más graciosos son los animales que terminan siendo mis mejores amigos. Pero bueno, a ustedes que les digo, ustedes ya conocen a Maffer. Y así como Maffer, mientras más pequeños, más cagados se me hacen. Empezando por las hormigas. Pequeñitas, pequeñitas, del tamaño del rayo del sol a través de la lupa, de, del tamaño exacto, muy pequeñas. Y me impresiona que con ese tamaño armen pedos tan organizados como los hormigueros y su filita para agarrar hojas. Siempre he pensado que seguro les cuesta mucho cargar con la hoja desde el arbusto a 3 metros. Imagínense que ustedes llegan con su hoja, ¿ok? Ya llegamos, ya, ya, aquí estamos, mi hormiguero, mi hogar, por el cual me esfuerzo de sol a sol. Esta es mi tierra, esta es mi gente y mi gente necesita esta hoja. Pero ese esfuerzo se va en vano en cuanto llega al hormiguero, porque les pregunto, ¿y ahora cómo le hacen para meter la hojota en ese hoyito? Mm, no, ok, vamos a ver, no, pues, no, no, no entra. A ver si la muevo así, no, tampoco. A ver si me acuesto así. Un saludo a nuestros seguidores de la República Democrática del Congo, eh, que seguro se enfrentan a este problema muy seguido. Uno, pues, no tanto. Oh, oh, ok, no, pues No, es que sí está más grande la hoja que el hoyo Mucho más grande Pero bueno, pues a ver si así No, no quiso A ver, ¿y si le escupo poquito? ¿O no habrá tantita crema o un aceitito o así? Yo creo que es un problema recurrente Con lo mucho que trabajan las hormigas, ¿no? Porque trabajan casi tanto como las abejas o bueno, eso dicen las películas gringas. Yo, la neta, nunca he visto a las abejas como trabajadoras. Yo las he visto como mi peor pesadilla en el chapoteadero. ¡Ay, no mames! Hay una flotando, güey. ¡Qué asco! ¡No me la eche, primo! ¡Que me va a picar! ¡Hora que no! ¡Ma! ¡Mi primo el Alfonso me está echando la abeja! Esa ha sido la única interacción que he tenido con las abejas. Esa y lidiar con lo que el folclore mexicano nos enseña que es la criptonita de toda abeja, avispa y abejorro. El lodito especial. Porque tiene que ser de casi barro, no lodito solo. Ya con eso se le sale el aguijón. Qué santa de mentiras estos remedios, ¿eh? Porque al opuesto contrario es con la bendita pomada milagrosa de veneno de serpiente para toda herida y raspón. O sea, a ver, me estás diciendo... Que si no me pongo lodo, tierra, sobre el veneno de una pinche abeja chiquita, se me va a caer la pierna. Pero si no me pongo la pomada con veneno de este pinche animal que siempre me han dicho que es peligroso, ¿se me va a caer la pierna? ¿De, de, de qué se trata este juego, madre? Ríete, pero de verdad si sí desinfecta de lo fuerte que es. A ver, y yo lo digo pensando en la salud de todos. ¿No era este el animal que engañó a Eva? ¿Qué tal si nos quiere engañar a todos? ¿Qué, qué, ¿Qué tal si nos está haciendo de chivos los tamales? Que por cierto, 
He comido, pues, una buena cantidad de tamales en mi vida. Algunos dirían que incluso de más, pero nunca, ni una sola de esas veces, ni una, he probado un tamal de chivo. Mi pregunta es, ¿qué tenemos contra los pobres chivitos? Los asociamos a puras cosas horribles, que a la mentira con lo de los tamales, que el diablo tiene cabeza de chivo, que un equipo para pendejos en Guadalajara. Pobres chivos, no nos hicieron nada... No como los perros, que esos, ¡ah, qué bien chingan! Los, los amo, ¡ah, qué bien chingan! Nos hacen hacer una de mamadas por esos güeyes. Con solo decirles que las suyas son de las únicas popos ajenas que es aceptable tocar en público. Y no me malinterpreten, me encantan los perros, pero ¡ah, qué bien chingan! Rompen todo, hacen un desmadre con la basura y ahí estamos. Y ahí seguimos como pendejos, amándolos y dándoles besito después de que los vimos lamer su propio trasero hace dos minutos. Fingimos que les soportamos muchas cosas, porque los queremos. Pero si tienes perro, bien sabes que en el fondo hay ese algo que te ha hecho tu pinche perro. Cada que te acuerdas te enojas poquito y dices, ¡ay, sí! Rocky, porque a huevo así se llama tu perro. Rocky, Rocky. Ay, me encantaban esas pantuflas, ¿eh? Y te empiezas a enojar poquito a poquito. Ay, pero no importa. No, no, ya fue hace mucho, no importa. Pincho Rocky. Y esto como que lo, lo acaricias más fuerte, así como, ay, ay, Rocky. Es, esa hamburguesa sí se me antojaba, Rocky. Ay, qué bárbaro, mi Rocky. Ay, me das un besito. Ay, qué risa tus lamidas con tu lengüita. Les aguantamos más a los perros que a nuestros amigos. No mames, Andrés, me encantaban esas pantuflas, güey. Y te tragaste mi hamburguesa, no mames. No, no, ¿cuál fue hace mucho, cabrón? Fue hace dos días. No me vengas a lamer la cara, güey. Vi cómo te estabas lamiendo el trasero hace rato, qué asco. Y lo soportamos porque cada que estás con un perrito, ah, es bien chingón. Y desde la primera vez que los conoces, ¿eh? Porque cuando recién conoces a un perrito, verga, es como... Verga, es cuando más felices se ponen ellos. Y tú, ¿o a poco no has pasado por un parque, una tienda y dicho, no mames, mira ese perrito? Y el cabrón ya se puso paradito con su cara de pendejo para que te acerques. Te seducen así. Y es bien chido porque en cuanto lo ves, el perrito seguro piensa como, uff, uff. ¿Qué? ¿Qué es este nuevo olor que huelo? Oh, es un humano. Mira qué feliz de verme. Seguro me ama. Y ahora yo lo amo a él. Me voy a acercar. Y creo que en estas situaciones, yo soy más pendejo que el perro. Porque ahí estoy así de que, ¡ay, qué bonito! ¡Hola! ¡Qué, qué, qué perrito! ¿Podré estar haciendo la cosa más seria e importante de mi día? Eh, no, 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 por supuesto es. Eh, señor Carlos Slim... Usted tiene toda la razón, cobrar por los baños de Sanborn será la mejor estrategia. Pero en cuanto llegue un perro... ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ven las orejitas, los ojitos! Un momento, señor Carlos Slim. ¡Ay, qué bonito, tan bonito! Mi coeficiente intelectual baja a un nivel de seguidor de las chivas. Y viéndolo bien, es una tontería emocionarse por conocer un perro. He visto reencuentros de parejas en el aeropuerto menos emocionales que cuando yo conozco un labrador en la banqueta. Aunque creo que eso está bien, porque nadie quiere ver algo tipo... He vuelto de la guerra, Emily. ¿eh, 
Ay, mira sus ojitos, qué bonitos, vele las orejitas oh, Emily, ¿qué haces? Mi oreja se deformó por el fuego enemigo, es espera Ay, qué lindo eres, qué lindo eres oh, Emily, te extrañé tanto Ay, no, tu patita Perdí parte de mi pierna con la explosión de una granada Aún está un poco lastimado Ay, pobrecito, tiene como un rasponcito pero bueno, ahorita llegando a la casa, le pongo de mi pomada del veneno de serpiente. Mm.